0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité dans l'univers Microsoft. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 avril 2019 et c'est l'épisode 149 de Lifetile. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre bien sûr sur notre site lifestyle.fr ou directement en audio sur podcast.lifestyle.fr ou bien sur en vidéo sur youtube.lifestyle.fr. Alors ce soir ils sont deux, ils sont habitués. Merci d'être là. J'ai le plaisir d'accueillir avec moi Florian. Bonjour Florian. Salut. Comment vas-tu Enfin plutôt bonsoir.
1: Oui ça va, ça va. Un petit peu difficile d'être là, d'avoir été là. Mais
0: non groupe, mais ça va. Bon. OK, et à côté de toi, nous avons Cassim qui est là, qui est rentré du cinéma. Salut, Cassim.
2: Salut, salut, euh, Bah oui, c'était très content d'être là
0: et on est bien en 2019. Oui, oui, non mais j'avais oublié l'année. Alors avant d'attaquer avec les news et rumeurs, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre Slack en écrivant tout simplement à contact.lifetile.fr. Vous nous demandez à rentrer dans le Slack et on vous envoie tout simplement une invitation. Donc n'hésitez pas à le faire, on est déjà plus d'une centaine et l'ambiance est forte, agréable. Allez sans transition et sans plus attendre, partons directement vers les news et rumeurs. Alors Cassim, pour commencer cette fois ci, je crois qu'on va parler de gros sous, de vraiment de très gros sous. Il me semble que la semaine dernière, Microsoft a annoncé ses, enfin, pardon, il y a quelques jours, pas la semaine dernière, Microsoft a annoncé ses résultats pour le troisième trimestre fiscal 2019 et je crois que ça se compte en milliards en ce qui concerne le chiffre d'affaires et, et les bénéfices.
2: Euh, oui, tout à fait. Ils ont fait 30 milliards 6 de dollars de chiffre d'affaires et 8,8 milliards de dollars de bénéfices. Donc, bon, c'est un peu... Ça donne le vertige,
0: hein, comme d'hab. Oui, c'est clair. C'est énorme par rapport à d'habitude. D'habitude, moi, j'avais souvenir de 4,7 milliards de bénéfices, ce qui est déjà quand même quelque chose de vraiment énorme. Mais là, 8,8 milliards de bénéfices, tu dis avec ça, tu peux développer une, toute une division Windows Phone, rien que par <rire> pure bonté. quoi. Bien sûr. Euh,
2: donc, c'est quand même, oui, ils ont été en augmentation de 14 et 19%, respectivement, pour le chiffre d'affaires et les bénéfices. Donc, c'est sur un an. Donc, c'est pas, pas mal du tout. Ce qu'il faut retenir, surtout, on va pas faire tout en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le, une nouvelle fois, le cloud est évidemment en énorme augmentation, avec quand même une croissance de 73% pour Azure. C'est euh, énorme, affolant. Sachant que ça fait quand même beaucoup de trimestres, je ne sais plus combien, euh, je crois, dans être au 25e ou 30e, je ne sais plus, le trimestre d'affilée où il y a des augmentations, une augmentation d'Azure. Ouais. Euh, et euh, l'autre point que j'avais relevé, c'est le fait que, euh, les, donc vous, si vous vous souvenez, Microsoft maintenant divise euh, ses résultats en fait, entre trois grandes divisions. Il oui. euh, y a les services euh, cloud, les services, euh, je les ai plus en tête les trois, c'est services cloud, services euh, euh, pour les particuliers, donc euh, tout ce qui est informatique, jeux vidéo, tout ça. Et euh, le troisième, c'est euh, oui les trucs pour entreprise, office, productivity and business, quoi. donc c'est tout ce qui est office, euh, dynamics, euh, ce genre de choses. Et donc euh, ces trois divisions, ces trois grands segments, euh, bah, avec ce trimestre, font à peu près autant d'argent. Euh, ils, ils sont à peu près tous à 10 milliards en fait de chiffre d'affaires. Mmh. Donc euh, en fait, euh, Microsoft est très équilibré quoi. C'est euh, comparé, comparé à d'autres géants comme Apple ou, ou Google. Euh, ou par exemple Apple mise tout sur les ventes de l'iPhone, euh, qui représente je crois 60 70% de ses résultats. Euh, et Google, c'est 90% de ses, ou 95%, 95 de ses résultats, c'est la pub. Bah là, on a vraiment quelque chose de très réparti et euh, et du coup, c'est très rassurant en fait pour les pour les actionnaires et et puis euh, c'est quelque chose de très rassurant pour l'avenir de Microsoft en fait.
0: C'est vrai qu'on pourrait se dire s'il y a une branche qui se casse la figure, il y a les deux branches qui sont là, donc finalement, il n'y aura qu'un tiers de baisse. Euh, quand on voit les, les beaux résultats que Microsoft a déjà, il euh, n'y a pas de, de souci à se faire pour eux. Quoi. Si du jour au lendemain,
2: la publicité, euh, les revenus publics, les gens arrêtaient de, si du, du jour au lendemain, la publicité mourait, en fait, euh, Google oui. mourrait. Enfin, euh, ils ont de l'argent en stock pour euh, survivre, mais en, mais en vrai, euh, c'est leur business model qui s'effondrerait. C'est ça. C'est comme ça. si
0: Microsoft avait eu que Windows Phone. Enfin... C'est clair, et que Windows One, par un malheureux hasard, disparaissait. C'est ça. ça. Euh, sinon, quand même, dans les choses à noter, on peut voir que la partie Xbox euh, est en croissance, surtout au niveau des services et des ventes de jeux. La partie vente de matériel est en petite baisse, mais bon, il n'y a pas eu de matériel récent depuis, depuis de... le moment. Oui, on arrive
2: à la fin de la génération en plus, donc c'est normal. C'est ça. Sony euh, a présenté aussi ses résultats et la PlayStation 4 est en train de se casser la gueule parce que aussi on est en fin de génération. Mmh.
0: Bon, mais ça c'est normal, mais je veux dire c'est quand même bien que le nombre d'utilisateurs soit encore, euh... alors ouais. pas en hausse parce que le Windows Live a perdu un million d'utilisateurs. On est passé de 64 à 63 millions, bon c'est pas une grosse baisse. Hein. Windows Live euh, Pardon, ah le Xbox Live. <rire> Excuse-moi. Mais tu as bien fait de me reprendre. Euh, sinon la division surface qui dépasse encore le milliard avec 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Donc euh, quelque chose de pas mal, une progression de 21%.
2: Mais ils refusent toujours pour l'instant de donner leur chiffre de vente, que ce soit l'Xbox ouais. ou, ou le surface, ça c'est un peu toujours dommage. Mais bon, c'est. Mais,
0: mais oui, c'est au moins ils font en plus d'un milliard. Quoi. Ouais. Bon mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal pour Microsoft. Mais bon, nous, après, c'est pas des choses qui nous intéressent. C'est les gros sous. <rire> c'est ça, c'est les gros sûr. sous, nous on, nous on les verra pas. Alors, on leur en a donné plein déjà, mais ça fait pas grand chose-là. La <rire> <rire> bah, euh,
1: L'avantage, c'est qu'on peut se dire qu'à long terme, peut-être euh, que s'ils ont une, un trésor qui augmente autant, ils pourront relancer des, des projets innovants, de l'ouvrir des, des nouveaux axes. Euh,
2: bah C'est ce qui permet d'investir dans HoloLens, par exemple, ou des trucs comme ça.
1: Oui, bon, et, et pourquoi pas d'autres choses dans le futur qui pourraient revenir sur quelque chose de plus, euh, pour les plus euh, utilisateurs grand public à long terme. Moi, ça me paraît pas impossible. Hein. Tant qu'ils ont encore Xbox, ils ont encore le lien. Donc, ouais. euh, peut-être que il y a encore des chances pour qu'ils fassent des nouvelles choses qui puissent nous intéresser un peu plus.
0: D'accord. Cassim, tu voulais réagir à ça euh, Non, <rire> mais d'accord. Ah, je, 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 je suis
2: d'accord en tout cas avec le...
0: Ok, bon, mais très bien. Alors, on va continuer à parler de gros sous, même de très gros sous. Cette fois-ci, on va parler de boursicotage. Euh, je pense que Cassim, tu l'as vu ça aussi. Bon, pour aller vite, au niveau de la... Alors, comment on dit euh, de la de valeur boursière de Microsoft. Microsoft a dépassé le milliard de dollars de valeur boursière. Euh, donc, il rejoint les grands comme Apple et Amazon pour les entreprises qui valent plus d'un milliard de, de dollars. Voilà, bon, c'est bien, mais nous, ça nous concerne pas particulièrement, à moins que vous ayez des actions Microsoft. 130 dollars à peu près l'action, si vous vous êtes intéressé.
2: Non, mais donc, ça... Asim. Ça confirme que Satya Nadella euh, a réussi à convaincre les investisseurs et que il, la boîte
0: se porte bien. quoi. D'accord. Florian, tu voulais réagir là-dessus
1: Non, rien de plus, franchement...
0: Ok, euh, donc je vous propose d'arrêter de parler de grosso, puis cette fois-ci on va parler euh, de choses qu'on met dans les oreilles. Alors, c'était quoi Il y a un mois, on a Microsoft qui a présenté le Surface Headphones, donc le casque comme tu as une casim sur la tête, euh, euh, voilà, donc euh, vraiment un casque. Sauf que est plus casque. joli que celui que tu as. Oh oui, bon, c'est vrai. <rire> Soyons honnêtes. Euh, donc, un casque à réduction de bruit. Et euh, les rumeurs annoncent que Microsoft travaille sur des écouteurs, des intras comme ça, sauf que ce sont des intras sans fil. Alors, ce serait, parce que pour l'instant, on n'est que sur des rumeurs, ce serait des intras sans fil euh, qui seraient peut-être à réduction de bruit, qui auraient peut-être, enfin, on ne sait pas quoi, il semblerait quand même vraiment que Microsoft travaille sur des intras euh, des earbuds, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils auraient dedans, on ne saurait pas à quel prix euh, ils seraient vendus. Donc c'est la surprise pour les mois qui arrivent. Peut être une vente d'ici à la fin de l'année 2019. Je ne sais pas si Cassim, toi, tu as d'autres informations que, que moi là dessus.
2: Non, pas spécialement, mais c'est intéressant d'avoir, euh, de se dire qu'ils vont du coup, ils vont pas abandonner. En tout cas, après, a priori, après le, leur casque, ils vont continuer euh, euh, à investir dans le marché de l'audio, quoi. Donc c'est intéressant. Euh, on verra ce qu'il va qu proposer pour le moment euh, il y a plusieurs concurrents donc c'est assez aux Airpods d'Apple qui est un peu le bien leader sûr. quoi Et, euh, mais le problème c'est que les concurrents pour l'instant font moins bien euh, sur certains éléments ils peuvent être meilleurs sur l'audio par exemple mais souvent ce qui est moins bon c'est la synchronisation vu qu'on parle d'écouteurs qui sont séparés il faut que oui. le son soit vraiment parfaitement synchronisé entre chaque oreille sinon tu entends euh, des notes dans l'oreille droite avant l'oreille gauche par exemple tu vois enfin, ce serait, ça poserait problème euh,
0: tu veux dire que c'est le problème des écouteurs, de certains écouteurs actuellement On a, ouais, on a euh, une, un, un
2: lag entre les deux C'est ça, côté Android, il y a, il y a ah beaucoup ouais. de, de paires d'écouteurs qui ont des problèmes de lag entre les deux paires d'écouteurs parce que ça marche en Bluetooth, alors qu'Apple, en fait, utilise aussi le Bluetooth, mais euh, a, a, développé une solution, ouais, voilà, a développé une solution propriétaire pour iOS, en fait.
0: D'accord, ok. Ok, merci. On verra
2: si peut-être que Microsoft fera
0: aussi bien qu'Apple sur ton domaine. Oui, mais ça, j'en doute pas. Euh, Florian, tu voulais réagir Oui,
1: juste, je veux dire, je ne sais pas si vous vous souvenez tes euh, Zone Headphones. Oui. oui. Moi, j'en ai encore une paire quelque part ici derrière, je ne sais pas où. Il faudrait que je cherche. Mais euh, à l'époque, si on avait vu les revues, Microsoft était considéré comme euh, bien en avance. Hein. Les... Beaucoup de monde considérait que c'était les meilleurs... Des meilleurs écouteurs du marché. Hein. C'était quand même.
0: Euh... D'accord. Bon, Alors moi, je te propose une petite chose, euh, Florian. Ça serait que tu les ressortes ou que tu ressortes la boîte, que tu nous fasses une jolie photo qui nous servirait de d'image d'illustration de l'épisode.
1: Il faut que je, il faut, il faut fouiller. Hein, mais bon, je vais regarder tout à l'heure. Ouais.
0: Écoute, si tu relèves le défi, ça sera mm -hmm. avec plaisir. Bon allez, on va enchaîner cette fois ci et puis on va passer dans le monde du PC du PC Smartphone donc la liaison PC Smartphone euh, et puis avec une application de Microsoft qui va relier votre smartphone Android et votre PC Windows forcément euh, c'est l'application euh, screen phone si je dis pas de bêtises oui phone screen pardon je le dis à l'envers qui passe par your phone oui d'accord mais euh, c'est l'application qui va vous permettre de Pouvoir utiliser vos applications Android via votre ordinateur, donc grâce au clavier et à la souris, vous allez pouvoir les manipuler, vous les voyez dans votre écran. Et euh, ben, en quoi c'est, il y a une nouvelle ben, C'est tout simplement que Microsoft a ouvert le nombre d'appareils qui pouvaient utiliser euh, cette application. Alors au début, c'était limité je crois au Galaxy S10 de Samsung ou au S9, je ne sais plus, un des deux. Cette fois-ci, c'est ouvert pour le Galaxy S8, le Galaxy S9, le Galaxy S10, c'est ouvert pour le Galaxy Note et c'est ouvert aussi pour le OnePlus 6 et le 6T. Donc ce sont les, pour l'instant les seuls téléphones qui sont compatibles, mais bon, c'est quand même un nombre qui, qui s'accroît. Euh, voilà, donc vous pouvez commander votre téléphone grâce à votre ordinateur, donc c'est quand même un moyen assez sympa. Moi, c'est quelque chose que j'attends, ça, de pouvoir utiliser sur le PC. Mm. Ça me vote bien. Je... Toi, Kassim, as l'air d'être un petit peu comme moi.
2: Mais non, mais ça peut être intéressant, Je... mais le problème, c'est que j'ai hâte de tester. Pour l'instant, c'est surtout la... la grosse limitation, c'est côté PC, où c'est voilà. compatible qu'avec euh, Surface Go pour le moment. Euh, mais ils, ouais. ont ils... ils ont annoncé qu'ils qu travaillaient sur le sujet et qu'ils voulaient l'étendre à d'autres produits. J'espère au moins qu'ils l'étendront aux autres produits Surface. Quoi.
0: Bah, c est c est... De moi, j'espère qu'ils l'étendront à tous les PC Windows, quand même. Enfin, ceux qui oui. sont équipés du Bluetooth, quoi. Ou, ou du Wi-Fi, je veux dire. Le, Apparemment... C est, c est il,
1: faut, il faut du Bluetooth avec... Euh, avec quoi, déjà, Kassine Tu sais, le...
2: Euh, un protocole. Je n'ai ouais, plus le nom l en tête, l mais c'est
1: un... Low Energy, je sais pas quoi. Paris, et, Paris, ouais. Ouais. et par exemple, j'ai eu une conversation... J'étais dans une conversation sur Twitter avec des mecs de Microsoft, et ils disaient que... Je leur disais, pour PC, est-ce qu'on pourrait avoir un, une liste de dongles compatibles Ils disent qu'ils n'en ont pas trouvé. Alors bon, déjà, c'est un peu... C'est un peu problématique... Ils n'avaient pas, pas, pas trouvé de dongle PC compatible avec ça. Alors, c'était un peu dommage. Donc, tu
0: veux coup, dire qu'il te faut uniquement des machines qui ont le Bluetooth de manière native Pour l'instant, ça ne marche pas. Oui. C'est fou, ce truc-là.
1: Enfin, il, il y aura sûrement des dongles, mais apparemment, le problème, c'est que euh, tu vois, achètes un dongle Bluetooth, ils ne disent pas exactement tout ce qui est supporté comme protocole dedans. Oui. Alors, euh, c'est un peu le jeu du hasard et ils n'en ont pas encore trouvé un qui fonctionne, apparemment, à ce que je... Enfin, c'est une conversation avec un mec sur Twitter, hein, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais...
0: Oui, 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 ok. Euh, Kassim, quelque chose à rajouter ou on passe euh, à la suite
1: non, non, bon. Moi, j'ai encore quelque chose à rajouter.
0: Ah, ben bah, alors, vas-y.
1: Il y a eu une petite news aujourd'hui également par rapport à Your Phone. Ils ont également ajouté en Insider, donc euh, pour certaines personnes, c'est ils n'ont pas poussé ça à tout le monde, ils font des, des, des tests, de la possibilité de synchroniser ces notifications. Alors, c'est un peu comme Cortana faisait autrefois euh, sur Windows Phone puis sur Android. C'est à dire que lorsqu'on a une notification d'app sur euh, le téléphone Android, eh ben on a la notification sur PC. Le petit truc supplémentaire qu'ils font maintenant et que Cortana ne faisait pas, c'est que ça synchronise euh, le, le, lorsqu'on swipe, euh, lorsqu'on dégage les notification. Je ne trouve plus le mot exact. Mais c'est à dire que si je vire, une notif je vire une notification, je la mets comme lue sur le PC, elle sera lue sur le téléphone. Et ça, je trouve ça euh, pas mal. Donc, c'est pas encore arrivé pour tout le monde. C'est pour certains insiders. Moi, malheureusement, j'ai essayé sur mes 4 PC. Je l'ai eu sur aucun. Donc, bon, ils m'aiment pas. Mais bon, euh, bientôt, j'imagine. C'est Voilà, voilà.
0: Ok. Merci Florian. Bon allez, on va enchaîner cette fois-ci. On va passer dans le monde du courriel avec le client Outlook. Euh, le, on n'en a pas parlé en détail tout à l'heure dans les revenus financiers, mais bon, la partie Office 365 est encore en pleine croissance avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, 180 millions d'utilisateurs actifs professionnels. Donc quand même quelque chose d'assez important. Euh, et Outlook, l'application Outlook sur mobile compte environ 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Sur iOS et sur Android, et tout ça grâce à l'application accomplie qui avait été rachetée par Microsoft sur Android. Alors, je crois que c'était en 2016, qu Cassim, qu quelque chose comme ça, il me semblerait. Euh, oui, peut-être un peu plus loin, mais, euh, mais oui, c'était il y a un petit moment maintenant. Ouais. Voilà, et donc cette application accomplie ben, finalement a dû réussir à, à regrouper les gens et Microsoft annonce 100 millions d'utilisateurs actifs mensuels. Donc pour l'application Outlook, donc un moyen de faire venir les utilisateurs d'Android et d'iOS oui. sur les, 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 les services Microsoft. Voilà, donc une, une petite chose pas mal pour Microsoft encore une fois. Je ne sais pas si vous voulez réagir là-dessus. Vous l'utilisez d'ailleurs euh... sur vos smartphones Parce que moi c'est le cas, mais je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, Cassim. Euh, moi
2: non, mais c'est parce que j'ai jamais trop aimé justement l'application accomplie avant qu'il se fasse racheter. Et ça n'a pas changé avec le, oui. le passage à Outlook. Et, euh, après, ce qui est intéressant, il faut se rappeler que c'est comme une, une application mail et c'est quand même euh, séparé du service outlook.com ou du service Office. C'est-à-dire que tu peux très bien l'utiliser pour euh, un compte Gmail, un compte, enfin euh, n'importe quel type de compte mail, un compte Yahoo, j'en sais rien. Euh, donc les gens l'utilisent souvent voilà comme, comme application de, de mail en fait pour leur compte euh, pour un autre compte qu'un compte Microsoft je pense tout mais ça, ça ça ouvre en tout cas euh, je pense ça ça ouvre une porte vers l'utilisation d'autres applications de Microsoft donc je pense c'est ça aussi un, ce qui est important c'est une sorte de cheval de Troie je tout pense de la part de, de Microsoft quoi.
0: Hmm. Florian toi c'est l'application que tu utilises euh, Outlook oui, sur Android Je,
2: je l'utilise pour
1: lire mes mails après je réponds pas en général je réponds jamais sur mobile honnêtement j'attends sur un PC c'est par habitude, c'est juste que j'aime pas répondre sur un petit, sur un petit clavier mais, non, mais oui je l'utilise pour lire mes mails après oui c'est vrai que ça pousse assez les autres services Microsoft quand même parce que par exemple ils te proposent de, de partager des pièces jointes avec OneDrive, des choses comme ça donc oui comme KSM dit ça fait un peu cheval de trois pour euh, amener les gens sur d'autres applications et d'autres services Microsoft
0: Oui. Ouais, mais bon, c'est de bonne guerre tout ça.
1: Oui, non, mais c'est très bien, oui. de toute façon, c'est le jeu. Ouais.
0: Bon, allez, moi je vous propose de continuer cette fois-ci et on va passer au logiciel qui existait sur PC. Euh, je ne sais pas si vous avez connu Windows Media Center, enfin Cassie et Florian, moi, je sais que vous l'avez connu, vous, euh, sûrement même Florian, même si tu ne devais pas l'utiliser. Euh, mm -hmm. ben, ce Windows Media Center, c'était l'outil qui permettait de lire tous les fichiers multimédia, de gérer vos fichiers multimédia sur Windows 7, Windows 8, et qui a disparu. Alors, un ancien développeur de chez Microsoft, Charlie Owen, euh, a mis en ligne sur GitHub Les, cas pour Windows tête de cet outil et grâce à ça ben, si vous êtes développeur si vous avez envie de bidouiller vous allez pouvoir créer des plugins des extensions pour Windows Media Center et pour retrouver ce logiciel alors il existe des petites versions custom qui ont été créées par des personnes indépendantes de Microsoft que vous pouvez trouver à droite à gauche sur euh, le net euh, voilà donc euh, ça fait encore un outil disparu de chez Microsoft bon j'avoue moi je l'utilisais pas je, je sais pas si vous, vous l'avez utilisé j'ai essayé de l'utiliser mais j'ai pas été du tout séduit par euh, son ergonomie Cassim euh, peut-être
2: euh, Non, à l'époque, j'ai jamais trop réussi à l'utiliser. Je pense que je n'avais pas l'équipement qui allait avec, etc. Enfin, C'était assez compliqué, j'ai l'impression, à mettre en place. Euh, j'ai l'impression que le service était conçu plutôt pour les Américains que pour les Européens, peut-être.
0: Peut-être, ouais.
2: j'ai ouais. ouais. ouais, jamais, jamais ouais. pu l'utiliser.
1: Moi, je l'ai utilisé un peu, ça marchait assez, parce que j'ai eu un PC à l'époque, euh, au milieu des années 2000, avec une, euh, une, une prise antenne. Et donc, ouais. j'avais utilisé ça pendant un moment avec Windows Media Center. Ça marchait euh, ça assez bien.
0: bien. Euh,
1: après, j'avais acheté une télécommande, je me souviens, à un moment. Et une télécommande de Windows, bon, ça marchait assez correctement. Mais après, bon, je m'en servais pas tant que ça, puisque je, je trouvais que c'était un peu limité dans les options euh, derrière. Mais par contre, l'interface était vraiment sympathique, je trouvais. Ah, moi, moi, je n'aimais pas cette
0: interface. Pardon Moi, je n'aimais pas cette interface. C'est elle ouais. qui me rebutait.
1: Mais pourtant, c'était l'interface où tous les, tous les menus étaient vraiment textuels avec du texte. Les, ça a été la base de, de Metro UI, cette interface. Mais c'était les ouais. prémices. Ouais. Mais... Enfin, je veux dire, si tu regardes l'interface de Windows Media Center et l'interface du premier version de Zoom, c'est l'un descend de l'autre, clairement. Après, euh, ouais. Après, on pourra faire un, un M-Story spécial sur l'évolution des UI Microsoft.
0: Oui, il oh ben, y aurait de quoi faire. Mmh. Ok. Allez, je vous propose de continuer cette fois-ci avec Florian, une news qui, toi, te plaît, euh, qui te ravit cette semaine. Oui, Allez, vas-y.
1: Oui, bah alors, euh, c'est pas grand-chose. Hein, c'est juste que, bah, petit à petit, Microsoft euh, amène donc ses nouvelles icônes en Fluent Design euh, un peu partout. Et donc, euh, après Office, après euh, OneDrive la semaine dernière, et bien maintenant, il y a Microsoft Teams qui est aussi passé donc, en Fluent Design donc, si on fait la liste, il n'y a plus qu'un seul service Microsoft qui n'a pas encore lancé son service, son, sa nouvelle icône en design, c'est Skype. Et donc, j'imagine qu'eux, ils nous le donneront en 2040 ou quelque chose comme ça.
0: Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi, Florian, parce que oui. je tiens à te rappeler qu'il y a Access et Publisher qui n'ont ouais. pas encore publié leur nouvelle icône. Ah. Alors qu'elle existe. J'ai vu des, des lots de screen avec des icônes où non, il y avait une nouvelle version.
1: Ils n'étaient pas, ces deux-là. Ils, ils sont toujours pas. À chaque fois, ils ne sont pas là.
0: J'en ai, ai vu en cherchant des visuels là pour l'épisode, je, je les ai pas pris parce que c'était pas ce que je voulais, mais euh, j'ai vu ces deux-là.
1: Je suis sûr que c'était officiel, parce que j'ai des gros doutes, ah. parce que Axel et Publisher ont toujours une version de retard, pour le ruban Office en 2007 c'était pareil, maintenant ils n'ont toujours pas le nouveau ruban, tu sais, à chaque fois c'est pareil, donc j'ai un oui. gros doute.
0: Oui, mais il me semble pourtant que c'est le cas, mais bon allez, on va pas débattre pendant 36 heures pour une nouvelle icône. On va parler de quelque chose d'un petit peu plus intéressant cette fois-ci, euh, c'est la nouvelle version de Windows 10 qui devrait sortir pour tout le monde le mois prochain. Et Microsoft a fait une annonce par enfin, par rapport à une limitation que l'on pourrait rencontrer si on est utilisateur. Si jamais vous avez une clé USB, un disque dur USB ou une carte SD de connecter à votre machine, Windows pourrait reconnaître cette appareil comme étant euh, fautif pour ne pas pouvoir installer la nouvelle version de Windows 10 donc vous allez être obligé dans ce cas là de retirer votre clé USB votre disque dur votre carte SD ou micro SD alors euh, moi j'ai une Surface Pro 3 qui a une carte SD en permanence dedans pour stocker mon OneDrive une partie de OneDrive dedans et je n'ai pas été du tout impacté par cette limitation pourtant donnée officiellement par Microsoft donc je suis pas sûr que tout le monde soit embêté par rapport à ça, mais si jamais vous êtes embêté, si votre Windows vous dit euh, votre machine n'est pas capable de passer en Windows 10 à la nouvelle version de Windows 10 sans vous donner plus d'explications, ben peut être tout simplement vérifier que vous n'avez pas un périphérique USB qui est branché dessus, un périphérique de stockage, parce que c'est peut être lui qui va tout simplement provoquer cette, euh, cet empêchement de, de passer à la nouvelle version. Voilà donc je sais pas si Cassim ou Florian voulait prendre la parole.
1: Bah... Honnêtement, ça, est, ce conseil-là, ça vaut pour toutes les mises à jour Windows, pour toutes les versions. Hein, ça, vu que lorsqu'il reboot sur le, la session de mise à jour, si on veut dire, à ce moment-là, il n'a pas accès à tous les drivers de l'OS, il suffit qu'il y ait un souci avec un driver USB par connu et ça peut faire planter la mise à jour. Donc, en général, s'il y a une mise à jour qui ne marche pas, ouais. le plus simple, c'est de débrancher Débrancher, enlever toutes les cartes, le maximum de PHUSB, le Alors, faire avec le
0: minimum. Là, Microsoft a communiqué sur la cause, et ce n'est pas du tout une question de gestionnaire de périphériques, c'est une question de lettre d'adressage des disques. Oui. oui. Alors, ils ce disent qu'il qu pourrait y avoir un mauvais, un mauvais adressage des disques à cause du, de la lettre de, du lecteur. Ce que
1: je veux voilà. dire, c'est qu'en général, tout débrancher, quand ça déconne, ça a toujours été une très bonne solution pour les mises à Windows. Oui,
0: oui ce n'est pas faux. OK, euh, bon, allez, on va continuer avec une info un petit peu moins euh, sympathique. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Set. 7, 7 c'était une fonctionnalité qui avait été présentée par Microsoft au moment, je crois, de la build de l'an dernier. Euh, vous me couperez si je dis une bêtise. Et Set, c'était un outil qui vous permettait, dans un onglet, de pouvoir regrouper des pages web, des programmes. Alors, au début, c'était que les programmes Microsoft, puis les programmes UWP et ensuite, ça devait s'ouvrir à tous les programmes x86. Et finalement, cette, cette grand outil dans lequel vous pouviez tout mettre pour tout stocker, tout ranger par rapport à un travail, à une tâche. Eh bien, cette devrait disparaître. Euh, a priori, cette c'est mort, enterré. Microsoft n'en parle plus. Donc dommage, un service, moi, que j'attendais avec impatience qui, qui disparaît. Voilà, donc Kassim, peut-être que tu as d'autres infos là-dessus.
2: Ben, officiellement, je crois ils ont dit qu'ils y réfléchissaient encore, mais ça semble être un peu de la communication pour euh, pas pas dire qu'ils ont totalement abandonné. quoi.
1: Windows Phone n'est pas mort. Ouais, C'est ouais,
2: ouais. un peu le, la même idée. Euh, bon, euh, clairement, il, ça semble plus euh, être, en tout cas, dans la, dans la feuille de route là pour les prochaines mises à jour. Euh, ça tenait peut-être du fait, euh, je crois que Florian l'avait suggéré, le fait que c'était basé sur Edge, euh, l'ancien Edge, la, cette fonctionnalité. Euh, voilà. Quand on ouvrait un nouvel, quand on créait un, avec Sets, quand on, qu on faisait un nouvel onglet, on, en fait, on, on voyait la, la page d'accueil de Edge. Donc, ça semblait être le moteur un peu de cette, de, de, de cette fonction. Edge étant mort, enfin, <rire> amené à disparaître par, par rapport au nouveau Edge basé sur Chromium, euh, la fonction n'avait plus lieu d'être. À mon avis, ça ne veut pas dire qu'elle euh, disparaîtra totalement. Je pense, par exemple, que l'explorateur de fichiers va quand même, euh, tôt ou tard, évoluer vers un système par onglet. Euh, Peut-être d'autres systèmes comme euh, la, le, le terminal de commande, mais ce ne sera pas quelque chose de général à tout le système comme euh, SETS, euh, le, le, proposé. le, le proposé, ouais, ouais. Euh, donc, je, donc voilà je pense que 700 tant que tel est mort peut-être qu'on en reverra des bribes euh, comme ça apparaître dans d'autres dans d'autres logiciels bon ma foi euh, c'est dommage après j'y croyais pas trop j'avoue à la fin j'ai toujours eu du mal avec l'idée de quand je travaille sur une tâche euh, bah, j'aime bien avoir plusieurs fenêtres. Euh, à, pour même pour travailler sur une seule tâche j'aime bien avoir euh, ne serait-ce qu'un navigateur par exemple à gauche et par exemple quand j'écris un article bah, l'article que j'écris je l'ai à droite quoi euh, et à, à ce titre là snap je, la fonction snap qui permet d'épingler des euh, d'attacher des fenêtres comme ça à gauche et à droite je les trouve beaucoup plus utile euh, j'ai okay. eu du mal à croire à 7 à ce système d'onglets pour une seule tâche justement
0: de dire que tu as tout le temps de naviguer entre les onglets en fait mmh. mais alors l'avantage de cette c'est que tu pouvais euh, synchroniser tout ton ensemble de logiciels et de pages web entre différentes machines ça, grâce ouais. à internet. Et donc, ça, tu travailles chez toi, euh, tu as tous tes trucs qui sont, euh, qui sont dans ton set, tu pars au boulot et tu retrouves exactement les mêmes pages web, les mêmes programmes ouverts au même endroit. Ça, c'est quand même assez pratique. Ça, c'est pratique. Et je
2: pense que, Google, euh, que Microsoft devrait leur remettre leur ça, à mon avis, <coughs> au bout du jour, en proposant par exemple une synchronisation du bureau, quelque chose. Mm. Euh, ça, je pense que ce serait intéressant,
0: effectivement. Time, timeline ouais. va un peu dans ce sens aussi, d'ailleurs. Ouais. Alors, juste une dernière chose si jamais ce service comme SETS vous intéressait et que vous le regrettez, il euh, y a le service Groupy, G-R-O-U-P-Y, qui existe et qui est édité par Stardock. Alors, c'est un service qui est payant cette fois-ci, mais vous pouvez retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités que le, que le proposait SETS. Voilà. Euh, Florian, je crois que tu veux la parole.
1: Oui, je voulais juste dire euh, en réaction à ce que Cassim disait, moi je fonctionne exactement comme lui, hein, donc je préfère avoir des, des fenêtres. Mais je me rends bien compte, euh, les gens avec qui je travaille, en fait ils travaillent entièrement avec des onglets Chrome, on va dire qu'ils ont quasiment plus de programmes, ils travaillent entièrement avec euh, une dizaine d'onglets, et au final j'ai l'impression que beaucoup de monde fonctionne comme ça, et avec euh, un système comme 7, peut-être que Microsoft allait vers... Euh, Mmh. vers euh, ces personnes qui ont plus l'habitude de travailler comme ça, je me rends compte qu'ils bah, ont un navigateur en plein écran, 10 anglais, et en fait ils sortent quasiment jamais du, du navigateur, du
0: navigateur ouais.
1: j'ai vu beaucoup, de, je vois honnêtement, ça m'étonne je vois même la majorité des gens là où je travaille qui travaillent comme ça, moi je trouve ça assez étonnant parce que j'arrive pas à faire sans fenêtre mais il y, y a une bonne partie de la population apparemment qui a l'habitude de faire ça donc avec, euh, avec Chrome en général et donc euh, bah, ça aurait peut-être été une façon de, de toucher ce public, après euh, bon, évidemment, ce ne sera pas cette mais dans, dans le nouveau Edge, dans les options euh, qui ne sont pas encore activées mais qui arrivent bientôt, il y a la synchronisation des onglets. Donc, c'est toujours un petit truc qui arrivera euh, au moins euh, dans le navigateur. Après, rien n'empêcherait Microsoft à long terme d'utiliser Chromium pour euh, aussi intégrer les. Pour applications faire du set gros, dans Chromium. Ouais. Ben oui, il pourrait, techniquement. Je, Bien sûr. À long terme. S'il synchronise déjà les onglets web. Peut-être qu'à terme, il pourrait faire ça aussi. Donc, c'est peut-être pas entièrement mort. Enfin, pour l'instant, à court terme. Pour l'instant, c'est mort. Ouais. Mais ah ouais. pourquoi pas On verra bien.
0: OK. Allez, moi, je vous propose de continuer cette fois-ci et puis de passer sur un logiciel qui est loin d'être mort. Enfin, son application plutôt. Euh, si je vous parle de OneNote, bien sûr, vous savez que c'est un petit peu mon dada. Euh, OneNote a eu une grosse mise à jour dernièrement. Enfin, l'application OneNote, parce que euh, le client lourd OneNote, le client de bureau OneNote 2016, va être amené tout doucement à disparaître, donc il va falloir l'imaginer ne plus évoluer, peut-être peut un peu de correction, mais de bugs mais c'est tout. Alors l'application OneNote a vu une petite dizaine de nouvelles fonctionnalités arriver plutôt sympa. Moi je trouve euh, il y a un truc que j'aimais pas moi dans l'application OneNote c'était le menu que vous aviez à gauche, euh, le menu où vous aviez vos, vos classeurs, je trouvais ça, assez fouillis, c'était pas organisé vous aviez ça prenait une grosse partie de la place alors quand on avait un, un petit écran c'est ça mangeait quand même un gros tiers de de l'écran c'était assez ça me plaisait pas voilà euh, alors maintenant mais vous, vous pouvez dérouler tout ce menu gauche et le, le faire rentrer il vous restera juste une petite bande complètement sur la gauche euh, tout ça sur l'icône du classeur et puis vous avez tous vos classeurs qui sont bien rangés vous pouvez avoir euh, les pages qui sont dépliées euh, à côté donc c'est vraiment beaucoup plus organisé à ce niveau là euh, vous avez ensuite une nouvelle fonctionnalité enfin une nouvelle une fonctionnalité qui existait déjà mais qui a été qui existait dans le client lourd mais qui n'existait pas dans l'application c'est imprimé dans OneNote. Avant, vous étiez obligé d'avoir votre client lourd OneNote 2016 ou version antérieure pour imprimer des dans OneNote. Cette fois ci, c'est l'application OneNote qui est capable d'imprimer, enfin euh, de prendre un document et le rentrer dans une de ses pages. Donc, ça, c'est un petit plus encore sympa. Euh, oui, si vous aviez des vieilles versions de OneNote et que vous utilisiez des classeurs qui étaient stockés en local, eh bien, à partir de maintenant, quand vous les ouvrez, OneNote va vous proposer de les mettre sur le cloud et de les synchroniser avec vos différentes machines. Donc, ça encore, c'est quelque chose, je trouve, de euh, vraiment pratique. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez les garder stockés localement. Euh, Qu'est ce qu'il y a d'autre? Ah oui, si vous êtes, euh, si vous faites des maths, vous pouvez avoir besoin peut être de tracer des courbes, des équations, enfin des équations, et donc tracer la courbe qui est en lien avec l'équation. Et eh bien maintenant, si vous avez la version Office 365 qui va vous permettre d'avoir ces fonctionnalités mathématiques, vous allez pouvoir passer votre souris sur votre courbe, elle va vous afficher la valeur du X et la valeur du Y. Donc abscisse c'est ordonné et oui, et ordonnées qui sont données très facilement, donc ça, c'est truc en plus euh, quelque chose de sympa si vous... alors. C'est vrai que l'équipe OneNote le présente comme étant quelque chose de, de très utile moi je trouve que OneNote avait une fonction de recherche qui était tellement pratique et qui allait tellement chercher à l'intérieur des documents que ce soit le texte que vous tapiez ou le texte des images que c'est pas forcément utile mais vous pouvez maintenant définir des tags supplémentaires dans chaque image alors c'est un petit peu coquin pour aller y accéder pour aller rajouter manuellement vos tags euh, alors pour le faire. Il faut aller sur la page d'accueil. Vous cliquez à droite de l'option d'alignement du texte. Vous avez un petit menu déroulant la petite flèche qui va vers le bas. Donc vous cliquez dessus et vous allez choisir ajouter un indicateur. C'est ça l'indicateur, c'est dans cette partie que vous allez pouvoir ajouter votre tag et vous allez avoir un petit euh, un petit bandeau dans lequel vous pouvez écrire. Donc c'est là où vous mettez votre tag et vous allez pouvoir comme ça. Euh, euh, faire des recherches, des tris en fonction des tags que vous avez mis dans vos pages. Euh, Qu'est-ce qu'on a Donc cette partie de recherche, ben, vous l'avez en dessous de l'icône du classeur dans le petit bandeau qui est à gauche, mais il faudrait presque faire un tuto OneNote à nouveau, rien que mm. pour l'application, je pense. Oui, euh, oui, oui, oui. Alors avant, vous pouviez chercher par mots clé, bien sûr, dans OneNote, ça je, vous, je viens de vous le dire, mais maintenant vous pouvez chercher par expression. Donc il vous suffit de mettre vos mots entre guillemets et ça cherche par expression. Donc ça et vous pouvez aussi mélanger des expressions avec des mots. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous pouvez ah oui, l'insertion de documents. Alors jusqu'à présent, vous pouviez insérer un document pour qu'il soit stocké à l'intérieur de OneNote. Vous pouviez insérer un document pour qu'il soit imprimé dans OneNote. Donc une page Word, enfin des pages Word, des pages Excel, des, pa des PDF. Et eh bien maintenant, vous pouvez insérer un document dans OneNote sur OneDrive. C'est-à-dire qu'en fait, OneNote ne va garder que votre lien OneDrive et vous allez cliquer sur votre lien OneDrive et OneNote, hop, va aller le chercher dans le cloud et vous l'afficher. Donc ça, c'est assez pratique. Une autre fonctionnalité, euh, ben, si vous stockez par exemple un fichier Word, un fichier Excel, que vous avez besoin de le modifier, ben, vous cliquez dans OneNote, ça vous l'ouvre. Dans votre logiciel, vous le modifiez, vous sauvegardez et c'est réglé. Vous l'avez et dans votre version non enregistrée et dans la version OneNote, vous avez toutes les mises à jour qui sont conservées. Donc ça, c'est encore pratique. Euh, ouais, mais c'est vrai que c'est. Il y a tellement de choses là qui sont rajoutées dans OneNote. Je trouve ça assez génial. Alors, qu'est-ce que j'oublie, pour pour les expressions, que je vous l'ai dit, l'insertion de documents, je vous l'ai dit. Euh, ben voilà, c'est bon. Après oui. si, si, si. Pour la résolution d'équations, c'est la dernière chose. Alors, on l'avait déjà vu. Enfin, on avait vu la résolution d'équation quand on avait fait le tuto pour euh, la chaîne YouTube. Mais cette fois ci, vous avez quand vous rentrez euh, une équation mathématique, vous demandez à OneNote de la résoudre, il va pouvoir vous faire une résolution pas à pas. Donc si jamais on vous demande une démonstration de, de donner tout le détail de résolution de votre équation, eh bien, vous pouvez le faire tout simplement en demandant à OneNote de le faire à votre place. Voilà, 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 donc je ne sais pas si Kassim ou toi Florian, vous vouliez prendre la parole peut être pour ajouter des choses là dessus.
2: En tout cas, on se sent très enthousiaste sur la, sur la mise à jour. Euh, moi, j'aime oui. Alors moi, du coup, je ne l'ai pas encore testé, cette mise à jour, parce que je n'ai pas encore la nouvelle version là, de, de Windows 10, là, sur mon PC, ou euh, en tout cas, au celui où j'utilise OneNote. Mais du coup, euh, je trouve ça très cool qu'ils qu continuent à mettre à jour. Je n'avais pas bien compris qu'ils allaient euh, finalement continuer à utiliser cette application-là plutôt que l'application la, de bureau, parce que pour le reste d'Office, ils font le contraire, visiblement. Donc ça, ça je trouve oui. que c'est un peu dommage que... Euh, qu'ils fassent pas ce travail là aussi avec euh, parce que moi j'adore les applications euh, du store je trouve que word et excel en version store sont beaucoup plus simples à utiliser notamment oui, word euh, et que euh, avant à l'essentiel et que j'ai pas besoin de plus en fait donc euh, du coup j'aurais bien aimé qu'ils continuent le travail comme ça avec word aussi mais, euh, mais en tout cas euh, non mais c'est vraiment bien euh, je pense aussi comme toi que les tags euh, vu la fonction de recherche je sais pas si ça va être très utile mais c'est toujours bienvenu si les gens préfèrent travailler comme ça euh, c'est bien donc euh, non non très très bien. Hmm.
0: Florian, peut-être une petite réaction.
1: Euh, non, pas grand chose. Enfin, si euh, le ce que tu disais par rapport aux documents, alors qu'on les intègre qui peuvent être synchronisés, ça c'est vraiment super pratique. Parce que c'est une des raisons pour laquelle je n'utilisais pas vraiment ça, parce que moi je éventuellement dans notes je pouvais mettre des fichiers statiques, mais des fichiers ouais. qui allaient être évolués, je les mettais jamais en notes parce que sinon c'est trop le bordel c'était trop le bazar de, de se retrouver entre la version qui est là et la version qui était dehors. Donc euh, ça ça rend le système bien, bien plus utile et pratique pour moi.
0: Bien sûr et donc ouais là la... donc t'as les deux possibilités tu as le fichier qui est inclus dans lequel tu peux interagir qui sauvegarder qui est modifié et puis tu as la version tout simplement le lien OneDrive euh, de ton fichier ça c'est vraiment ça te laisse la liberté de, de faire comme tu le sens et le, le côté de mettre uniquement des fichiers OneDrive l'avantage c'est quand même que ça te permet d'avoir un classeur qui est beaucoup plus léger parce que moi je sais je l'utilise bon pour la, pour la classe et à la fin de l'année j'ai un, un classeur qui pèse plus de 2 gigas quand même donc c'est quand même assez lourd. Là, si j'ai mes fichiers qui sont externalisés, ça permet d'avoir un classeur qui reste euh, léger et tout petit. Mais bon. Allez, moi, je vous propose de, continue, de continuer avec une dernière petite news et une news encore OneNote. Alors euh, si vous voulez carrément stocker des collections dans OneNote, ben, c'est possible vous le faites manuellement ou vous pouvez utiliser le système du qui s'appelle Wakelet W-A-K-E-L-E-T. C'est un service qui va permettre de mettre sur de faire des groupes un petit peu façon Pinterest, mais vous pouvez mettre des pages web, vous pouvez mettre des images, des documents de différentes sortes. Et bien en quelques jours, euh, l'équipe OneNote et l'équipe de Wakelet se sont mises d'accord pour travailler ensemble et ont sorti un, une, un petit plugin, enfin une fonctionnalité qui permet d'inclure dans OneNote votre page wakelet donc vous pouvez avoir plusieurs collections différentes et vous pouvez travailler cette inclusion comme ça de manière très simple en copiant en copiant et collant tout simplement le lien de votre collection donc euh, c'est bien que ça évolue et que ça utilise les services annexes euh, qui sont hors microsoft voilà donc Cassim euh, et Florian je sais pas si vous avez un petit quelque chose à rajouter
1: bon, bon, bon,
2: bon, euh, non pas vraiment non je connais pas le service donc euh, on, on verra bah non, plus euh, intéressant. Non, mais je trouve ça... Après, c'est cool de voir que OneNote est dynamique. Mais je connais pas du tout le service, pour le coup. Donc, à
0: voir. Voilà. Voilà. OK. Bon, ben merci à vous deux d'avoir été présents. Merci à tous nos auditeurs et à nos spectateurs de nous avoir suivis pour cet épisode 59. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, normalement jeudi. Eh, Florian, on va essayer de garder la bonne date. Cassim mm -hmm. aussi, le jeudi. T'as pas un film ouais, de prévu ce soir-là Non. non bon alors avant de nous quitter vous pouvez peut-être si vous êtes sur youtube aller cliquer sur le petit pouce pour mettre le petit pouce bleu en haut puis vous pouvez surtout nous laisser un petit commentaire voilà c'est quand même assez sympa puis ça rend un petit peu dynamique le suivi de, des articles merci à vous merci cassie merci florian merci à tous les auditeurs, à tous les auditeurs ciao et à bientôt à la semaine prochaine Salut.